0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第7回目になります。今日も東京千代田区のワークスジャパンさんの2階のフロアから、えー、お送りいたします。引き続き、朝鮮三井の八島さん、日産自動車の山際さん、講師を務めていただいている北条久美子さん、それとスポンサーのワークスジャパンの清水さんにご登場いただいています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は、えー、日産自動車さんの取り組みについて、30分話題提供していいいきたいなと思います山際さん、はいえー、日産自動車さんでは女性にを対象とした日系カレッジカフェアカデミーをーされているということですけどもそもそもこ、これは何が狙いでスタートされたんですか
2: 、はいえっと弊社のまあ長期的なですね、はい、えっと目標の一つに、うん、えっと2017年4月にですね、はい、えっと女性の管理職比率をまあ 10% にしようとおなるほどえー、いう目標があってもうこれはもう10年以上に長期間にわたってやっ
1: てて日産自動車さんは女性活躍はもう早かったですもんね、はい、非常に早く早くからされてますよね。はいはい
2: まあ、あの直接のきっかけというか、まあ狙いとしてはですね、はい、もうこれ完全にビジネス直結、ビジネス直結、はいはい、それはなぜかというと、はい、車の購入権はほとんど女性が握っていると、<お>これがもう、我が家もそそううだだ大体と思います、うん、結婚する前も結婚された後もですね、うんえー、彼女と奥様の意見は絶対に無視できないと、なるほど,どちらかというと奥様が決めていると。うんこういうことなので女性の活躍はもう本当にその多様な視点を持つという点で、はい、え大事です。はいでまあ、10% 管理職ということでですね、はい、まあ比率ももう上げていかなきゃいけないんですけれども、うん、えっと今、ですね、えっと、事務系、はい、え最近私ども事務系という言い方をやめましてです企画戦略アドミニストレーション系と長いねそれ略して PSA と呼ぶんですけれども。はいここは女性比率大体 50% 半分が女性新卒 50% すごいね理系とは言わずにですね RDM って呼んでるんですけどリサーチデベロッメントマニュファクチャリングここは大体 15% を目標にしますそれで2016年の今年の4月に入られた方はですね実は理系上はですね 18% おおすごいないというまあ比率だったんですけど、はい、なんと先ほどの PSA 系がですね、はい、えー 50% の目標に対してえー 44% とお<ー>でこれはこれですごいんですけどこれはなんで50いかなかったなとこう振り返りをいたしましてやっぱりなんか底上げの取り組みが必要だなとなるほどというのでもう広くあの日産自動車まあ,あるいは自動車業界について、はい、知ってもらわなきゃいかんなと。なるほどいうところでまたこれがいいタイミングで清水さんと出会いがありまして<笑>おそうなんだ。<笑>それでじゃあこれちょっと女性編もお願いしなきゃいけないなと。うん。いうことでえっと開催させていただいたと、うん。はい。こんな経緯になっ
1: てます、はい。なるほど。はい。ありがとうございます。それで実際にその講師を務めていただいたのが今日もご出演いただいている法女久美子さんだったわけですね。法女さん。はい。法女さんいかがでしたか。まあ感想ぜひ。
0: まずあの女性が午前と午後2部制で行ったんですが入れ替え制で行いまして50名、50名の女性が学生たちが集まるととにかくまあ会場は華やかなわけです。山際さん終始笑顔でいいらっしゃいましたはいという状況の中であの5名の女性あのもうお仕事を生き生きバリバリと働いていらっしゃる女性5名の方がお忙しいお仕事の手を止めて会場にお越しくださったんです。ね
1: 山さんどううい仕事知る人が多いんですか
2: ？これはもう本当にあの生産開発から。人事じゃないんだ。現
1: 場の方なんだ
2: 。はい。セールスアマーケティング購買。いろんなところから。わあ、素敵だな。そうな
0: んです。その中には海外赴任の経験をされた女性であったり、あとは産休育休をもう終えて。あのお子さんをもう育てながら、お仕事に復帰されている方。なるほど。それからダイバーシティに関するお仕事をされている方と、さまざまな方から。あの長く働く秘訣であったり、魅力的な。仕事の
1: 女性ならではの一番聞きたいところをもう全部。全部本人が話してくれたっていうことか。そうです、ね。それはすごいね
0: 。ものすごく有意義な時間でした。<ー>で、五名の方がもう最後はですね、下にこう降りていってですね、はい、こう。車座になって皆さんんでで話をすするねそこで質問がもうどんどんどんどん出てきて私があのタイムキーパーをしまして「はい、残り5分です」というと学生からきっとにらまれるみたいな思っといたんですよ。で次のグループへ回っていくっていう形で,<ー>であのどの方もあの仕事の魅力だけではなくて、うん、働くことってこういう側面もあってこういう側面もあってあのいろんな企業のいろんないいところを知ってっていう自分たちの日産ののこう紹介というよりも働くことの楽しさ
1: を
0: 伝えてくださっている印象だったんですね、うん、でそれがリアルに学生のこう心に響いたんじゃないのかなと思いまし
1: す吉嶋、はい、さん、はい、今の山際さんと北条さんの話聞いてて何か感想なり、逆に質問もあればぜひお願いしたいと思うんですけど、どうぞよろしくお願
3: いいたします。やっってみたかったかなとと<笑>一言で言でうとなるほどとほど、そういう手があったかと、<笑>すみません、清水さんいい、はいと、本当に思いました<笑>、うん、われわれもですね、いわゆるその事務系という女性、実を言うと、管理職比率、今 5% ぐらいなんですね、はい、で2020年に今、自然体で 8% と、はい、そのアベノミクスのね 30% にはちょっと及ばないんですけど、無理してというよりはね。そのの女性の方たち仕事をされてる方もう我々はもうキャリアパスキャリアイメージとの出来上がってましてですね会社に入ってまあ9年間3 <うん S 2> 3ほぼ3年のローテーションは営業ですとかまあいわゆる管理系<はい S 2> それからまあ海外に行ったりとかいろんなまあオールラウンダー全員オールラウンダーにするような教育を最初の9年間はしてましてなる次の10年間ぐらいはどちらかというと例えばタンカーのプロだとか。うん LNG のプロだとかコンテナ船のプロだとかあとは経理の専門家だとかそういった人事のプロも、ね、プロも,も,もちろん一部おりますい。で、まあ、将来はその会社の経営とか、うん、まあ我々当然将来はそのグループ会社で活躍することもありますのであ、ね、まあ経営を担うということを前提に育ててますんで、うんはい、男性女性は全くその今の若い人たちとるには区別はしてないんですね。なるほどうんただ、やはりその過去、女性の比率が少なかったこともあって、それが解消されるにまあ時間がかかると、今は採用率は大体 30% ぐらいはもう 30% が結果的に女性になっているなってます。うん、ただ、もう一歩踏み込みたいなっていうのが、実は正直なところでですね、特に今、理系上ってお話しされてましたけれども、はいえっと、技術系の女性社員っていないんですねそうね。やしま
1: さん、その理系人材については
3: 来週やろう。来週ですね。分かりました。また来て来週から。まああの女性にフォーカスしたそういうまあセミナーというか機会があるっていうのはこれいいアイデアを伺ったなということでぜひ次回清水さんよろしくお願いいたします。今日そういう場なの。逆に質問ある？はい。いやどんな目張り質問が多いのかとその実際の学生さんからアカデミーの場でね。それが一番僕は関心がありますがこれはいつも聞かれるなとか、ですねうん、まあ、ちょっとこれはなみたいな、なんでも結構なんですけど、どんなことが質問多いですか、本日どうでした
0: ワーク・ライフ・バランスはどれぐらい保たれるんですか、日田、うん、さんは
1: さ、<う>うん、これさ、山岸さん、ハッピーエイトがあるからさ、ハッピーエイト、ちょっと説明してよ
2: 。ハッピーエイトは、ですね8時間というセスト、8時に帰ろうっていう、まあ、セスト、2つあるんですけれども、どまあ今、例えば10時に平均帰ってる人は、まず8時に帰ろう。うん最終的には8時間で帰ろうということを全社スローガンにして
1: 働き方の改改革革だねねです
2: それを実現する手段として育児休暇中とか復帰した後の時短勤務もありますしそれから在宅勤務とかテレワークとかいろんなやり方でサポートをした
1: 山毛さんもハッピーエイトできちっっと帰
2: ての僕はですねハッピーエイトよりちょっと早く帰ってお早
1: く帰ってんだハッピ
2: ー 7.5 ぐらいで。そうですね、まあ、それぐらいを目指して、ハッピーセブ7で、ピーセブンぐらいでい,きたいです、うん、なるほどね
1: 、はいうん、ワークライフバランスは多分ね、もう、社会全体でそういう言葉が浸透してきてるので、多分学生さん、特にやっぱり女性はそういうことに関心が高いので、多分質問してくるんだろうなと思ったら、北條、ね、さん、そうですかね、はいうん、他はどうですか。他はで
0: すね、うん、あの仕事なるほど学生の方が多いので例えばあの仕事のやりがいはどんなところにやりがですかとかあとはそのキャリアデザインこのあとどんなキャリアをデザインされていくんですかとか
1: かなりあの用意してもそこに
0: おそらく用意されてるんだと思いますご自身であの質問しようということを用意されてるんだろうなと思いますがあとはあの仕事で難しいと感じたことってどんなことがありましたかそのなんかこう壁にぶつかっていたんだとしたらそれをどう乗り越えたかというもう逆の面接みたいな感じになってる、うん、なるほど学生さんが、う
1: んね、ベテランの女性に質問してるっていう面接してるみたいなでもそれを答えていかないといけない
2: それが終わってですね、うん、あの会が終わって、うん、でその弊社から参加した女性社員がですね、うんうんあのまあ、すごい好評だったんで、うん、フィードバックしたんですよね、うん、そしたらみんなこう反響がすぐ返ってきてですね、うん、ものすごく勉強になったと、うん、勉強になったと勉強になったつまり会社を代表して限られた時間、はい、限られた人数を前にするので会社を代表してです、ねうん、意見をあそこまで厳しいツッコミに対して表明したことはなかったと。それってすごい副次的な効果があってですね。やっぱり自分の今を考え直すことにもなるし
0: 、将
2: 来を考えることにもなるし、もう一自分そうです。自分は仕事に対してリテンション
1: の違う若い人からね、質問されるっていうのはね。そうです。俺はすごいね。逆に既存の社員の人たちに対するデベロップメントだったってことですね。その結果的にね。実はこう帰属
0: 意識とか、そうなんです。リテンションになるかもしれない。なんか志望動機はあの、うん、何ですかとか何でしたかとか言われると20年ぐらいお勤めの方は、うん、えーっと何だったかしらなんて言いながら、うん、深い自分の中を探って、うん、あ確か私これを言ったわなんていうことをこう引き出してくださったり、うん、自分を振り返り返てたしそうなんです、うん、あ
1: あそれはすごい場だね
2: ヘロヘロになって書いてしましたヘロヘロなって出てた
0: <笑>エネルギーは使
1: ったと、うん、わそれはでも報道さんならではの見てきたフィードバックだね今のね伊田島さんどうですかこういう感じになってるってえいいなと思っていいねぜひやりいフィードバックしてもらっていいねぜひお願いし
0: ますぜひとも次回は
1: なるほどありがとうございますさああの志美さん今日の今の日産さんの話それからホウさんの話を聞いて何か感想なり質問なりございますか
4: そうですねあの大変ポジティブなフィードバックいただきましてあのセッティングした甲斐がありましたありがとうございます。1>, あの1点質問させていただきたいんですが西田さんの取り組みは非常にあの女性積極採用という観点でまあいわゆる門戸をこう拡大をしていただいているという感じが非常にするんですがあの2015年度の新入社員に行ったアンケートで管理職になりたいかというのを女性に聞いたときに、はい、実は 73% がなりたくないって答えてるんですねそれはワークスジャパンさんでいや、これはあの日本生産船本部、ね、日本本生産部さんでやったやつですから、管理職になるっていうのと、働くことの楽しさってらのはまたちょっと別問題だと思うんですが、はい、そのあたり、まあ今年お相手されてる女子学生から、ですね、うん、将来的なその管理職に対する思考が。どういうふうな感じになっているのか、ちょっとお聞きしたい。なるほど。な
2: るほど、えー、っとですね、あの弊社の場合、その女性活躍。はい、あるいは管理職をある一定数、うんえー、任命していくということに対して、本当にいろんな手を打っているんですけど。はい、その中に一つですね、うんえー、課長代理層。課長代理。次、課長の一個下の職位、うんうん課長か
1: ら管理職ね課長代理はまだ一歩手前です
2: 。で、彼女たちにメンターをつけるんです。メンターは誰女性の部長、人事部長、あるいは男性の人事部長、つまり私
1: 。あなたメンターやってん
2: の私も一人、メンターやりました。それでで一年間やるんすで2ヶ月に1回悩みを、うん、実際会会うのえますメールだけじゃなくてメールだけじゃなくて1時間 1>、うん、2>, ねえ2ヶ月に1回一時間あってそれも
1: あなたも大変だねと
2: ことん、えー、そそ大丈丈夫夫でですす全然大丈夫ですの大,大事な仕事ですこれは大事事な仕
1: 事って言い切るのがすごいね
2: それで何が起きたかというとまさにおっしゃる通りなんですよ私ちょっと課長で仕事やっていく自信ないんです自信がない自信がない
1: <ん>な自信いやない何がなないの
2: なんでって聞いたら、うん、あんなにバリバリ仕事できませんっていうわけです
1: バリバリ活躍してる管理職の女性が多いのえっと逆なんです,んですあの
2: その部署は女性の管理職いなくて、うん、彼女の上司にやっている課長さんたちはもうほに朝から晩まで働いている人が多いんですよなるほどでこの中で,でその女性の方はですね、うん、ちょっとあのご家族のケアをしなきゃいけなくてなるほど勤務時間は、まあ、8時間は取れるんですけど、うん、非常に限られてるんですね。なるほどでこの中でどうしなきゃいけないのかという問題が切実な問題が1つなるほど 1> それから英語の問題があった<語>この2つの非常に高い壁をですね、うんうんうんどうやって乗り越えるかっていうのを僕は1年間ずっ
1: と管理職は英語がしゃべれないとまあ実質しゃべれないと仕事にならないら、ね、仕事もそうならない会社になってんだねも
2: うそ今ね結局分かったのは何かっていうとですね、うん、あの自分の,そのキャリアモデル自分が課長になった時にどういう働き方は OK なんだっていうののイメージがつかなか
1: っただけなんですよなるほどなるほどうん、うんその上司しか見て
2: で僕見てみると、うん、7.5 時間だよと時間、うん、でこれでもこうやってこうやってこうやってできそうな気がしてくるでしょっていうのを、うん、ずっと1年間言い続けてたんでそうすると途中から、うん、あれできるかもし
1: れない慣れれるかもしれない
2: <笑>なるほどあの先週八島さんからお話ありましたがやっぱりコミュニケーションって量なんですよねうん、ずっと言ってると、だんだんできるようになってきて、うん、で、言ってると少しずつ自分の中で変わってくるんですよね。うん、あ、これならできるかも、これならできるかもとかっていう成功例が本人から少しずつ出始めて。なるほど。もうそれなら締めたもんですよ。うん
1: 、それはす素晴らしいメンターだね。う
2: ん、ありがとうございます、
1: うん。多分、あの、人間の考え方っていうのは外発的な動機づけで変わるものだと思うし。うんうで,ね、で、特に価値観っていうのは。変わると思うんですよ人間としての価値は変わんないけど、うん、価値観っていうのは変わると思うのでそれは役割が多分メンターになってるんだろうね、うん、だから先ほど清水さんのアンケート調査で課長になりたくない人っていうのは多いという中でもや,やっぱりきちっとメンターつけてあげて「かなたでもできるんだ」って。課長
2: になりたくないんじゃなくて、うん、あの課長と同じにはできないっていうのが正しいですで
1: も、そのあの課長は男性なんでしょ男性です。だって、そもそも女性を男性化することじゃないので、違います、違います、男性の働き方をすることじゃないので、それをやるんだったらダイバーシティじゃなくなっちゃう,ので
2: そうなんで、それは絶対できないし、うん、僕が言っても
1: 多分そそこはそうやらない,いで,もでもあれだね、や八まさんさ、さこの話って重くてさ。うん女性の人たちが管理職になりたくないっていうのはみんな,なんかよく考えるとなんか女性は男性にならなきゃいけないんですかみたいな、うん、そう勘違いするのってうのはこう社会全体の問題じゃないんじゃないかなと思ったけど
3: その辺いかかですかあの男性が、ね、じゃあそもそもじゃ管理職になりたいと思ってるかというと、うん、まあ大体、ね、感覚的に言うと78割ぐらいできそうだなと思ったらじゃあ君に任せるよと言ったら喜んでやりますよね。うんうんうん多分女性の場合は7、8割だったらきっとみんなからね、うん、あのそしりを受けたりとかね、うん、なんであのあの人がみたいに言われるんじゃないかってことをやっぱ心配してるんじゃないかなっていうのが若干感じますよねやっぱりあの我々できてないんですよ日産さみたいにはただやっぱり女性にはメンターがいて大丈夫だよとバックアップもするし、うんうん、大丈夫だよってやっぱりそういう上司なりメンターがやっぱり必要かなっていうのはあのー、感じました、うんうん
1: 山岸さん、女性だけメンターつけると、男性の課長代理からなんか、表
2: 立っては出てないですけれども
1: 、この女性の課長代理にメンターついてること自体はオープンなってんオープンになってます、よかった番組で話大丈
2: 夫です、大丈夫です、外にもいろいろね、あのそれこそあの新卒向けの会社説明会の資料とかにも
3: 入れてありますんで。私はあの実は1年半ぐらい前に、ね、ノルウェーとかスウェーデンの企業8社ぐらい、ね、回って<う>あの女性の活躍についてちょっと研究したことがあるんですよ。お素晴らしいでその時のポイントっていうのは実は女性には相当支援してますよね、うんうん、あやっぱりね気づきのセミナーみたいなのをやったりとかですね要はもう40年前から実はスウェーデンもノルウェーも少子高齢化が始まって今の状態にあるのは要するに40年かかってここまで来てるんだけど、うん、にもかかわらず。うんうんメンターをつけたりとかそういうトレーニングしたりとか女性を独り出しさせるためのね施策っていうのはいっぱい打ってますよね特別扱いでも何でもないんですよねやっぱりねやっぱり考え方が違いますしそれこそ子供を産んで育てたりとかそういうするある意味では別の意味での負荷がかかってるわけですからやっぱりそういう施策っていうのはね納得いくなっていうのはたくさん思いましたよね本当ね。まあ多分今の八
1: 嶋さんの話で多分日本はクォーター制があるわけじゃないので会社によってねそこまでできる会社とまだまだやってない会社が多分あるんだろうけどもでも考えてみたら世の中の会社ってほとんどやっぱ男性がこうフルタイムで終身雇用で定年まで働いていくっていうのはどこの会社もスタンダードだったので今まで女性が管理職になるか男性が管理職になるかっていうことをあの相対的に評価せずに、男だけがみんな管理職になってた,ったんで、今までの歴史は、うん、だからやっぱそういう中で、今度ね、女性が管理職になるっていうんであれば、そういうメンターをつけていくっていうのが当たり前なんだろうね、うん、だから、上司がみんな女性の管理職がたくさんいる会社になっていけば、多分そういうメンターっていうのはやらなくていいんだろうけど、多分一時的というか、一過性的なんだろうけど、そういうふうに思いますよね、だから2025年とか2030年ぐらいになったら、多分そういうのってもうなくなってるかもしれ
2: ない。あのーそこはですね。僕いろいろ考えたんですけど、例えばですね。はい、それがもし女性の部長が増えてするじゃないですか？はい、そしたら、男性の次課長になる人のメンター女性っていうのはありだと思うんですよ。おおなるほど。女性のメンターは女性である必要ないし、男性のメンターは男性である必要ないんですよ。うん、なぜかって言うと、やっぱり女性と男性って得意な領域がちょっと違うので、うん、これを。かすっていこのこういうんじゃなくて、ちゃんとクロスさせる、自分が持ってないものを気づくっていうのが本当のダイ
1: バーシティーなので、それをクロスしていかないと、製品開発もインクルージョンできないなそ
2: の通りです、そのとおり。あえてクロスさせた方がいいような
1: 気がしますね。なるほど、なるほど。さあ、清水さん、今の質問、答えになってますか
4: そうですね1一点ちょっと思ってるのがまあ管理職になりたいくない方が 73% ってあったんですけどもこれ実はこの数字私もあの女子学生いろいろ面談をするんですけどね私が面接をしてる感じだと女子学生はもっと管理職志向が強いなって感じがするんですよ実は就職活動上は。ただ入社をしてみると 73% がしたくないっていうのはですねどっかで変わってしまうのかあるいは就職の面接の時に、まあ、多少こう仮面をかぶって女、うん、あの管理職を目指すって言ってるのかね、うん、なんかちょっと逆にあのここはもう女性の働き方っていうのは多様性あるので、うんえー、そんな仮面をかぶんなくってね、うんえー、管理職は目指さないけどもこういうふうに働きたいですって。すんなり言ってほしいし、逆に企業側にはそういう働き方の体系を整えてほしいなと思いまうんですが、ちょっとこの辺のギャップが少し気になってるんですね、うん、それはね、多分ね、清水さんあの
1: 、初期キャリアの配属先の職場の環境だと思うんですよ、やっぱり男性のまあ部下長自身が、その新入社員の女性に対して、新入社員の男性とどれ,どれだけ区別してないか。ととということだと思うこだ思んですよねで多くの企業の男性管理職は女性に対して差別はしてないけどどうしても女性ってこう区別してしまうので、うん、優しいだけに、はい、そうするとやっぱり期待されてないと思うともうならなくていいなりたくないっていうふうに多分なっていくんだと思うんで,すでそれがやっぱりもう入社して1年以内ぐらいにそういうのがね感じちゃうんですよ多分肌に多分そこが多多分一番多いと思うんだよね、うん、だからやっぱり初期カリアのところでやっぱり男性の管理職がどれだけ迷惑かけるか。っていうのが僕、重要になってきてるんじゃないかなと思うけど
3: 、矢島さんんどうこんなあの、うん、一言で言うと、うん、女性の若い社員に対しては、ですね配慮は必要ですけど、遠慮はいいらないと、は
1: い、配慮は必要だけど、遠慮はいら
3: ない、うん、いい言葉だ、まあ、もん。これはもう上司、あと我々のモットーは、ですね、うん、部下育成の責任を上司にあると、もう決めてますんで、なるほどまず上司をあのトレーニングするっていうのが。うんうん目標ですよね特にそのマネージャークラスの研修で私が時々質問するのは自分がどういう時に成長したと思うっていうのをみんなに聞くんですよね。そうするともう幾度どもにプロジェクトを任せてもらったとかですね責任のある仕事を任せてもらったとかです結局、任せられたっていう経験が成長につながるわけでこれは特にその女子社員についてはですね信頼して、例えば任せるとかですね女性に特にですねでまさにもう冒頭の話に戻りますけれども、配慮、うん、は必要だけれども、遠慮はいらないんだぜっていう上司教育をとにかく徹底するのがね、うんうん、もう、はい、おっしゃると
1: おりだね、さんどうですか
2: そうですね、あのー、今、お話を伺ってて、親って思ったのはです、ね、親と思った、はい、あの清水さんのお話を伺ってて、多分うちの会社、ほとんどですね、はい、遠慮はないなっていうお。遠
1: 慮のなないい会社
2: ぜかいうととう先ほどのあの企画ストラテジー系はですね、はい、50% もう女性なんですよど、出、うんね、てくると、うん、その当たり前なんですよね。なるほど。いうのは当たり前なので、うん、この前もあの私なんかのセミナー行った時にですね、うん、あの会場に当たり前なんですけど日本人しかいなかったんですよ。うんはい、すごい違和感を感じたんですよね。うん、あれ日本人しかいないとか思ってですね、うん。うんうんこれ自分で驚いたんですけど、会社いると外国人がいて、はい、僕と
1: 一緒にあの登壇した時じゃないああ
2: そ,うそうかもしれないですあっていうような違和感を感じるぐらい、だいぶ染み付いてくると、<笑>るそういうのはなくなってくるんですよね、自然に、なるほどね、自然ななってくるで、女性の上司、女性の新入社員なんていう組み合わせも、ね、出てくるので、あ、割とスムーズにいき始めてるんじゃないかと思います
1: これはだからやっぱり時間がかかるんだろうね。うんうん、だから前向きに一生懸命やっていくってことがやっぱり必要なんだろうな。北条さん今日の今の話聞いてて何か感想ありますか
0: <笑>はいあの私女性なのでね女性の視点から、はい、ありがとうございます<笑>女性の視点から少しお伝えをすると、はい、女性って多分ですね肩書きはあまり気にしないんだと思うなので、うん、管理職課長っていう役職が欲しいんではなくて、うん、働きがいとか先ほども八嶋さんから出たああの任せられたっていうことにやりがいを感じるので、うん、管理職になりたいですかっていう質問されると、うん、別にになりたくないです。なる,なるほど、なるほど。答えるんだと思うんですよね
1: 。だから、任される仕事をやってれば、結果的に管理職も。そうなんです。そうなんです。これね、奥深いね、清水さん。そういう案件の調査しなきゃダメだな。みたいな
0: <笑>そうなんです。調査の仕方なのかなっていうのを、をお聞きしながら感じてました
1: 。でも、今は聞いてたけど、僕
0: が学生の時
1: も管理職になりたいですけど、聞かれても。管理職ってなんだろうみたいな。<笑>ぐらいのことしか
3: 思ってなかった。八島さんどうでした。新社員。全然何も考えてない。山木さんは考。考えてない。ない。えーえー、いかに自分の部を。皆
1: さん、あの考えてないそうです。うん、<笑>今
2: の北条さんの話はその通りで、やっぱり女性にとって一番。幸せな状態って自分が必要とされている、うん、誰かのために役に立っているこの状態がすごい大事なんですね。なるほどでそういう課長さんがいないということなのかもしれないでそうなんです。なナチ
0: ュラルにこう管理職を楽しんでいる女性の方がどんどん増えていくっていうことが、ねね、気づいたら私課長でしたみたいな方が増えていくのがあの日本全体の理想の状態じゃないかなと思い
1: ます。うんうん、いやいいねあの話いただいたなありがとうございます。今日は、えー、日産自動車さんの女性100人に。対しての日経カレッジカフェアカデミーの取り組みについて実際に導入していただいた日産自動車の山際さんとあとはその講師を務めていただいた東条さんにご説明いただきました、えー、矢島さんなんかすごかったねはい。今日の話は今の話は参考になりましたねワクワクしてきましたワクワクしてきました、うん、山際さんこれ今後も同じように続けとこうという。うん、あ今後もぜひ続けていきたいと思っています、ね。ありがとうございます。さあ、それでは間もなく時間になりますので、えー、今日の番組は、えー、これで終わります。八、えー、島さん、山際さん、北条さん、清水さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。したさて、ここでお聞きになっている企業の人事の方に、えー、告知をしたいと思います。来たる。2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。また、サントリーホールディングスさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいて、ダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に、私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで、私が講演をいたしますので、ぜひお聞きの人事の皆様、人事部全員でシェアしながら順番にご来場いいただければと思います詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともう既にサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社。企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: You're all
3: s t i